0: Ce qu'on va cultiver dans la famille, c'est la manière dont on va pouvoir grandir en percevant le monde, la manière dont on va devenir citoyen. Euh, il y a vraiment ce premier espace où on apprend à faire communauté dans la famille. On va apprendre à être en, en, ensemble, c'est-à-dire à prendre sa place, à questionner ses valeurs, ses missions dans, dans le collectif. Il y a aussi la question du faire ensemble, comment on se met en mouvement, comment on se répartit les tâches, comment on se coordonne et puis, il y a la question du vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est pour quelle raison d'être, pour, pour, pour quelle vision, pour quel rêve commun, en fait. On, on, va, on va cultiver tout ça. Et ça, c'est dans la famille qu'on apprend à faire ça. Et effectivement, encore une fois, la manière dont sont réparties les responsabilités dans la famille vont vraiment contribuer au développement de l'autonomie chez l'enfant ou chez l'individu pour après pouvoir se mettre au service d'une réalisation commune et donc rentrer dans la coopération naturellement. Et, et c'est sûr que dans ce que je me raconte, moi, dans mes récits actuels, il y a vraiment cet avenir du monde qui est, qui est largement discuté. Euh, on sent qu'on a quand même euh, un avenir où on va faire face à des enjeux non négligeables. Et je crois, comme beaucoup d'experts, de, de philosophes, de chercheurs, que vraiment la réponse, elle est dans le collectif, quoi. Et dans, dans le collectif, il faut apprendre à, à, apprendre à faire ensemble, à être ensemble, à vivre ensemble. Et ça, je crois vraiment à la puissance du foyer pour aller vraiment construire ça chez l'enfant de manière très, très forte. Et je me rends compte à travers la famille classique effectivement les enfants qui goûtent à ça dans le foyer l'amènent naturellement après l'école. En tout cas, spontanément à l'école, ils vont aller questionner euh, l'autorité. Euh, qui décide au nom de quoi Pourquoi Et quand, quand quelqu'un prend une décision pour moi, il y a cette, cette faculté à la souveraineté de dire « Je pose mes limites et attends, pourquoi tu décides pour moi alors que moi, je suis en, en capacité de décider pour moi de ça ?»
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de d'Esprit de Coopération. Je suis Claire Giraudet, facilitatrice en intelligence collective et podcasteuse, et je vous emmène chaque mois à la rencontre de personnes inspirantes qui vivent ou font vivre la coopération dans un ou plusieurs collectifs. Après des congés bien mérités, qui j'espère vous auront vous aussi permis de vous reposer et de prendre soin de vous, vous, moi, on va reprendre une vie normale, Rythmé par tout ce qui fait les joies et les frictions du premier collectif que nous expérimentons dans nos vies, la famille. Oui, parce que la famille, c'est un collectif. Et c'est dessus le sujet-là dont on va parler avec mon invité Charlie Genestou. Cela fait plusieurs mois que j'essaie de trouver des familles ou alors des confrères et des consœurs qui utilisent l'intelligence collective en famille pour les inviter à témoigner dans le podcast. J'avais d'ailleurs lancé des appels à témoins qui n'avaient jusque-là pas abouti. J'avais donc laissé tomber l'idée, mais comme je prépare depuis plusieurs semaines euh, des ateliers autour de la parentalité et de l'intelligence collective, en fait, euh, j'ai quand même continué à faire des explorations plutôt euh, sur du contenu, des outils, des bonnes pratiques euh, que j'aurais aimé partager dans mes ateliers. Et en fait, c'est en reprenant un peu plus activement euh, mes recherches que je suis tombée sur le concept de familicratie, donc imaginé par Charlie. Donc, Je suis super heureuse et à double titre de vous proposer cet épisode maintenant parce qu'on a pu enregistrer euh, cet épisode tout début août. Une euh, chose assez improbable parce que c'est pas la période la plus propice pour trouver des invités. Et du coup, ça me permet de le diffuser là, pile au moment de la rentrée, dans, dans cette période si challengeante pour les parents et les familles. On va donc, euh, vous l'avez compris, parler famille dans cet épisode, de ce que ça représente pour mon invité dans la société. Pourquoi, euh, du coup, elle a voulu proposer d'y mettre euh, de l'intelligence collective, mais pas que, vous découvrirez ça dans l'échange, euh, avec euh, le concept de familie -cratie. En tout cas, j'ai hâte que vous l'écoutiez et j'espère qu'en cette période de rentrée, cela vous inspirera, vous donnera envie d'aller explorer d'autres manières de faire en famille. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Euh, bonjour Charlie. Bonjour Claire. <rire> Bienvenue dans le podcast Esprit de coopération. Je suis ravie de t'avoir à mon micro ce matin. Euh, avant de démarrer euh, sur le sujet qui nous concerne ce matin, qui est euh, la famille Nécracie, dont tu vas nous, nous parler, euh, j'aime toujours démarrer mes, mes épisodes avec euh, ce qu'on appelle, dans le jargon des facilitateurs et facilitatrices, un icebreaker, un brise-glace. Euh, et aujourd'hui, je me suis inspirée d'une citation de Jordan Nesson que j'aime bien, euh, qui est « Merci pour les roses, merci pour les épines euh, ». Et du coup, j'aimerais que tu nous, nous partages, si tu es d'accord euh, une épine, ce qui serait le, la petite épine dans le pied que tu as en ce moment, ou ce matin, euh, au moment de, de démarrer cet enregistrement, ou et une rose, c'est-à-dire une joie, une gratitude, quelque chose qui te fait plaisir, qui te met en joie. Et une rose et une épine.
0: Ok. Euh, alors, une épine, ce serait le fait que, que j'ai un travail qui est assez solitaire et du coup... Euh, la relation est à la base de l'existence humaine, puisque sans l'autre, nous, on se meurt. Et c'est vrai que de travailler seul n'est pas toujours évident. Et en ce moment, je travaille énormément et je travaille seul. Donc, le manque de lien social serait mon épine du moment. Et en même temps, euh, la rose qui est derrière, c'est le côté que, que mon travail a énormément de sens et que je me sens en joie de faire ce que je fais. Donc, euh, ça vient réparer un peu l'épine, ça, le, le <rire> côté où... Euh, je comprends la raison d'être de ce que je fais
1: et j'y mets beaucoup de joie, beaucoup de cœur. Et donc, du coup, ça me porte. <rire> voilà. Ben, merci pour ça. Euh, et donc, qui es-tu, Charlie Qu Est-ce que, est que tu peux nous présenter un peu qui, qui tu es <rire> Ce que tu fais.
0: Mais bien sûr. Alors, je m'appelle Charlie Genestou. Euh, actuellement, donc, je suis formatrice en gouvernance partagée, en intelligence collective et en dynamique relationnelle. Et je suis également consultante pédagogique pour l'innovation en éducation. Euh, en fait, j'ai travaillé pendant dix ans dans l'éducation nationale en tant que professeur en lycée professionnel. Euh, j'ai accompagné les adolescents et c'est eux qui m'ont vraiment mis en lumière euh, un peu les... les épines de notre système éducatif, justement, <rire> les travers. Et, euh, et, qui... et au bout d'un moment, j'ai ressenti effectivement une perte de sens dans ce que je faisais. Et, euh, et du coup, j'ai je... quitté l'éducation nationale. Je me suis mis à mon, à mon compte et j'ai commencé à accompagner les classes et, et les écoles dans la transition éducative, qui est vraiment le changement de paradigme par rapport euh, au, au contenu et aux méthodes pédagogiques, euh, parce qu'on a interrogé beaucoup les méthodes pédagogiques avec l'émergence et, et la grande tendance de Montessori. Euh, il y avait déjà Freinet, Steiner un petit peu, mais Montessori a vraiment pris euh, le vent en poupe euh, ces dernières années. Et en même temps, on ne questionne pas tant que ça les contenus. Et c'est vrai que ce qui m'a animé c'était de me dire, euh, à l'école, il y a vraiment cet apprentissage de, de la citoyenneté, et on le verra, peut-être j'en parlerai un peu plus tard, mais sur, pour moi la famille, elle est encore plus, mais vraiment l'école, l'apprentissage de la sociabilisation et de la citoyenneté, ma question était de dire « mais euh, une école, pour quels citoyens de demain en fait ?» et, et... C'est là qu'il y avait toujours ces, ces valeurs de, de compétition, de performance qui, avait, qui étaient vraiment nourries à l'école. Et on ne tenait pas vraiment, pour moi, en compte la diversité des profils. Et la diversité, on le verra dans la coopération, c'est vraiment la grande richesse. Donc, j'ai vraiment accompagné les classes et les écoles pour, pour repenser cette, cette richesse est la diversité et pour essayer de reposer un peu les contenus de qu'est-ce qu'on pourrait enseigner à nos enfants qui pourraient peut-être faire la... la l'émergence d'une société beaucoup plus résiliente dans l'avenir. Et donc, à force d'accompagner les écoles et les classes, je me suis rendu compte qu'en fait, les imaginaires les plus puissants que cultivent nos enfants, c'est-à-dire ces imaginaires qui vont conditionner leur, euh, leur interaction avec le monde, étaient vraiment créés dans le cercle familial. Donc, j'ai lâché un peu les écoles et, et, les, et les classes, même si j'y fais toujours un petit peu. Mais là, je me suis recentrée sur la famille, qui est pour moi le foyer fondateur de la construction de l'individu. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai créé une méthode qui s'appelle la familycracy.
1: Mmh. Oui, tu vas nous, en, tu vas nous en parler euh, longuement pendant pendant cet échange. Euh, et toi, donc tu es, j'imagine que tu es aussi maman. Ou oui, du tout. tout. À fait. Ouais. <rire> tu as des ados, des enfants. Euh... Non, j'ai deux
0: jeunes enfants qui ont
1: 5,5 et demi et et demi. D'accord. Ouais. Ok. Euh, tu l'as déjà dit un petit peu, hein, mais euh, toi, donc tu as fait un, un constat au sein de l'école qui t'a amené à Imaginez la, la familicratie euh, et, euh, et donc familicratie j'imagine que tu t'es inspiré des mots euh, euh, puisque tu es formatrice en gouvernance partagée tu t'es tu t'es inspiré de la sociocratie de l'olacratie euh, et quelles sont tes autres sources d'inspiration en fait pour pour créer cette méthode et, et pour euh, pallier au constat que tu faisais
0: ouais tout à fait alors effectivement sociocratie olacratie en tout cas dans ces mots là ce qui est important c'est le cratie le c'est c'est la puissance c'est le pouvoir la démocratie, ce serait la puissance et le pouvoir du peuple. Moi, je redonne la puissance et le pouvoir à la famille, euh, à travers la familicratie parce que c'est euh, Balzac qui disait que la famille sera toujours la base des sociétés. Euh, Rousseau aussi partageait ce point de vue. Il disait que la famille, c'était le premier modèle des sociétés politiques. Et je suis convaincue que la famille, c'est l'endroit où, effectivement, on va construire les modèles politiques à venir. Parce que euh, ce qui était analysé, c'était que les, le, la manière dont l'autorité était distribuée dans le foyer, c'était l'autorité qu'on recherchait à l'âge adulte, en fait, dans, dans le système politique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a encore un système qui est très patriarcal, très très hiérarchisé, parce que dans la famille, à l'époque, c'était comme ça. Et donc, ce qui m'a poussé effectivement, à m'imprégner de la sociocratie et de l'holacratie pour me dire, et dans la famille, comment ça pourrait être cultivé, pour peut-être repenser aussi notre modèle politique. Euh, et donc, dans les sources d'inspiration, euh, dans la gouvernance partagée, il y a différents modèles qui existent. Alors, effectivement, sociocratie et holacratie, sont les modèles les, les plus répandus. Moi, je me suis inspirée d'un modèle euh, qui s'appelle le modèle Z, qui a été fondé par David Dreyer et Yvan Chalant-Berger, euh, qui est un modèle qui s'inspire également de, du rêve du dragon. Euh, C'est une, une philosophie qui est inspirée des aborigènes d'Australie qui se passe en différents temps et ces différents temps euh, sont vraiment euh, les étapes fondamentales de, du cycle d'un projet. Euh, ils sont très inspirés du cycle de vie et c'est vraiment cette notion de, de cycle, en fait, qui est intéressante dans la manière d'observer de, 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 et de gérer le collectif, en fait. Donc, euh, derrière, effectivement, derrière cette manière de, de, de répartir l'autorité, il y a aussi le rêve du dragon avec euh, cette démarche de, de cycle de projet. Mmh.
1: Oui, j'entends je, aussi que enfin, j'ai regardé un peu tout, tout ce que tu proposes sur ton site et j'ai vu que tu t'inspires aussi d'intelligence collective, euh, d'approche systémique. Enfin, voilà, tu, tu, tu y as mis euh, un certain nombre de, de concepts et de compétences euh, que tu as dû acquérir euh, par ailleurs. Euh, C'est vraiment, vraiment repenser aussi le, autant le fonctionnement que le récit familial de ce que tu proposes?
0: Complètement, c'est ça. Euh, effectivement, il y avait aussi beaucoup la permaculture humaine, bien mmh. sûr. La permaculture, euh, c'est vraiment un système qui est biodynamique, qui s'inspire de l'énergie de la vie, euh, parce qu'effectivement, il y a l'organisation familiale euh, qui est vraiment en question, c'est-à-dire la manière dont, dont on gère le foyer. En fait, il faut s'imaginer, quand on devient parent, on n'est pas formé. Donc, il y a beaucoup d'improvisation, euh, beaucoup d'accordacité aussi dans le couple, euh, beaucoup d'implicite, et que la famille elle est là pour pour poser de manière explicite tout ce qui était implicite dans le dans le dans le foyer et qui souvent est source de tensions, source de désaccords, de conflits, euh, d'épuisement aussi des fois parental. C'est une c'est une évidence quoi. C'est vrai que il y a tout ça qui est mis en évidence dans la famille de comment on va fonctionner les uns avec les autres pour justement repenser le bien vivre ensemble. Euh, et après derrière il y a la culture familiale parce qu'effectivement chaque modèle est unique. Chaque famille va s'emparer des outils pour faire son propre modèle. Euh, parce que d'un foyer à l'autre, et c'est ça toute la richesse de notre monde, c'est que chaque foyer cultive ses propres valeurs, sa propre vision du monde. Et que bien évidemment dans la famille Krasi, il y a cet espace pour aller injecter ses propres valeurs et construire son propre modèle pour défendre la proposition euh, que, que l'on souhaite mettre au monde dans le sens où, où, où effectivement la culture familiale elle va contribuer à la diversité de la palette sociétale en fait. Euh, donc c'est comment, en tant que famille, on peut apporter au monde, contribuer au monde de demain, qui sera le monde qu'on aimerait voir émerger. Et ça, c'est vrai que les récits sont très différents d'un foyer à l'autre, vraiment. Donc il n'y a pas de jugement, hein, et vraiment. Moi, je me nourris de cette diversité, parce que c'est toute la richesse de la coopération, elle repose là-dessus, sur la diversité des points de vue, en fait.
1: Ouais, complètement. Euh, et euh, j'imagine que c'est pour ça aussi que tu t'es... Euh... Euh, que, dans, dans le constat, tu en parlais, hein, mais tout ce qui est euh, des pédagogies alternatives, mais aussi, euh, je pense, à ce qu'on appelle euh, la pédagogie positive pour, pour la parentalité positive. Euh, Est-ce que c'est parce que, -ce que toi, tu faisais le constat que c'était peut-être un peu trop dogmatique ou un peu trop figé aussi que tu es, que es, que as imaginé ce modèle de, de familicratie
0: Ouais complètement, c'est vrai. Alors, euh, avec, euh, avec tout le, le bénéfice qu'on peut tirer hein, de. de de la parentalité positive, bienveillante, créative, métisons le, le, le terme qu'on veut, mais c'est tiré des neurosciences, et bien sûr que les neurosciences sont une forme de vérité. Après, il y avait ce côté où souvent il y avait des propos assez, euh, assez culpabilisants pour les parents, et il y a des parents qui venaient me consulter pour, pour mettre en évidence le fait que oh, j'ai crié sur mon enfant, pour ne pas dire des fois « j'ai tapé mon enfant et, », et maintenant la culpabilité de se dire « il va y avoir des dégâts collatéraux sur son devenir d'adulte », etc., et, et à côté de ça, il y avait pour moi un vrai paradoxe qui était cette plasticité cérébrale qui vendait le fait que, non, en fait, rien n'est joué, finalement, la plasticité cérébrale fait que peut-être tout va se remettre en ordre et que tout ira bien. Bon, il y a aussi un concept de résilience qui est derrière aussi, bon, bref, nous ne l'oublions pas, mais effectivement, il y avait ce côté où euh, il y a un côté des fois assez dogmatique qui est culpabilisant de se dire « mais en même temps, on fait tellement tout du mieux qu'on qu peut et je n'ai rencontré que des parents qui veulent le meilleur pour leur enfant ». Et dans le meilleur, et la plupart, effectivement, comprennent bien que taper un enfant, même si certains euh, prétendent qu'une baffe ou deux, ça ne ferait pas de mal, là, euh, tout est relatif. Encore une fois, la science, elle peut parler et dire qu'effectivement, si, quand même, qu il y a des dégâts. Maintenant, c'est quand on n'arrive pas à faire autrement et qu'à qu un moment donné, par épuisement, par absence de réponse à nos propres besoins, on en arrive à avoir des gestes ou des propos qui peuvent être euh, euh, dommageables pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait derrière, en fait et moi, j'avais envie d'aller restaurer les parents dans leur, dans leur posture, euh, d'aller aussi ouvrir des espaces euh, d'échange, de discussion, où on peut encore exprimer la, la difficulté que c'est d'être parent, parce qu'il y a aussi cette loi qui est arrivée, qui condamne, qui condamne les violences éducatives ordinaires, et, et bien évidemment que les violences éducatives ordinaires, on peut, on peut largement les condamner. Maintenant, comment on est accompagné en tant que parent pour, pour dépasser ça, en fait, dans le sens où euh, nous, on les a vécues enfants, donc après, il faut arriver à, à transcender, et ça, le gouvernement n'est pas forcément en soutien au niveau des parents, donc il y a des parents qui se trouvaient dans la difficulté de se dire, maintenant, on ne peut même plus parler de nos violences éducatives ordinaires, sous peine d'être condamnés, et je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui d'ouvrir des espaces de parole sans jugement, mais pour être juste soutenant les uns les autres, euh, pour s'épauler, pour s'entraider, en fait. La loi de l'entraide, c'est une des lois de la coopération, et c'est comme ça qu'on peut
1: dépasser les problèmes, en fait. Tu parles beaucoup de coopération et, et ça tombe bien, c'est le sujet central de ce podcast. Euh, pourquoi, pourquoi tu t'attribues autant d'importance à, à la coopération en famille Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te paraît important euh, de, de, voilà, pourquoi c'est important de mettre en place la coopération en famille
0: ah, dans la famille, ouais. Euh... Encore une fois, je vais revenir là-dessus. C'est que je, je pense que je rejoins Honoré de Balzac et Rousseau dans le sens où euh... Ce qu'on va cultiver dans la famille, c'est la manière dont on va pouvoir grandir en percevant le monde, la manière dont on va devenir citoyen. Euh, il y a vraiment ce premier espace où on apprend à faire communauté dans la famille. On va apprendre à être en, en, ensemble, c'est-à-dire à prendre sa place, à questionner ses valeurs, ses missions dans, dans le collectif. Il y a aussi la question du faire ensemble, comment on se met en mouvement, comment on se répartit les tâches, comment on se coordonne et puis, il y a la question du vivre ensemble. vivre ensemble, c'est pour quelle raison d'être, pour, pour, quelle, pour quelle vision, pour quel rêve comment en fait. On, on, va, on va cultiver tout ça. Et ça, c'est dans la famille qu'on apprend à faire ça. Et effectivement, encore une fois, la manière dont sont réparties les responsabilités dans la famille vont vraiment contribuer au développement de l'autonomie chez l'enfant ou chez l'individu pour euh, après pouvoir se mettre au service d'une réalisation commune et donc rentrer dans la coopération naturellement. Et, et c'est sûr que dans ce que je me raconte, moi, dans mes récits actuels, il y a vraiment cet avenir du monde qui est, qui est largement discuté. Euh, on sent qu'on a quand même euh, un avenir où on va faire face à des enjeux non négligeables. Et je crois, comme beaucoup d'experts, de, de philosophes, de chercheurs, que vraiment la réponse, elle est dans le collectif, quoi. Et dans, dans le collectif, il faut apprendre à, à, apprendre à faire ensemble, à être ensemble, à vivre ensemble. Et ça, je crois vraiment à la puissance du foyer pour aller vraiment construire ça chez l'enfant de manière très, très forte. Et je me rends compte à travers la famille Crassi qu'effectivement, les enfants qui goûtent à ça dans le foyer l'amènent naturellement après l'école. En tout cas, spontanément à l'école, ils vont aller questionner euh, l'autorité. Euh, qui, qui décide au nom de quoi Pourquoi Et quand, quand quelqu'un prend une décision pour moi, il y a cette, cette faculté à la souveraineté de dire « Je pose mes limites et attends, pourquoi tu décides pour moi alors que moi, je suis en, en capacité de décider pour moi de ça ?» Donc ça, c'est vraiment dans les pédagogies alternatives, c'est une des postures de l'enfant qui est largement mis en, mis en lumière. Et, et bien sûr que l'enfant, naturellement, quand il a ce foyer familial où il cultive ça naturellement, il l'amène après dans toutes les structures et dans tous les collectifs où il, où il va uh, uh, interagir, en fait.
1: Oui, complètement. C'est vraiment... Euh, diminuer cette euh, cette posture de domination de l'adulte sur sur l'enfant c'est vraiment c'est vraiment ça l'idée euh, mais quand même euh, dans le modèle de la famille Crassi, quel, quelle place tu donnes à l'adulte quand même est-ce qu'il est, qu est euh, euh, j'ai envie de faire ce parallèle avec le facilitateur le facilitateur en intelligence collective est-ce qu'il est-ce qu'il a un rôle une posture qui qui s'en approche
0: alors euh, oui dans le sens où quand l'enfant est jeune dans tous les cas, il va falloir quand même faciliter les processus. Sans le voit en gouvernance partagée, il y a quand même des processus à, à faciliter. Et l'adulte est plus à même de le faire parce qu'il a plus la capacité à, à, à comprendre cette posture de facilitateur, il a une meilleure connaissance de lui-même. Il y a en même temps la spontanéité des enfants dans ces processus. Qu'est-ce qu'elle est belle quand on les met en posture de facilitation, dans leur innocence et leur vulnérabilité. Euh, ils, sont, ils sont tellement empathiques, tellement bons. Enfin, il y, y a quand même aussi quelque chose à l'expérimenter de là... Euh, l'adulte quoi qu'il a en soit dans son foyer euh, sa première mission et c'est la même mission que les enseignants en général ils sont en responsabilité de de, de la sécurité physique et psychologique de l'enfant donc l'adulte la, sera toujours là pour aller poser le cadre et les limites de, de la sécurité pour l'enfant. Euh, l'enfant il, il faut pas s'imaginer qu'il va avoir les mêmes je, sais pas si je peux dire les mêmes droits que, que, que l'adulte ce qui est intéressant c'est qu'on va questionner de quoi chacun est en droit de décider, pour lui et pour le collectif. Et parfois, l'enfant sera peut-être mis en responsabilité parce qu'il sera le, la meilleure personne de décider, par exemple, de ranger une salle de jeu. Mais, mais est-ce que moi, en tant qu'adulte, c'est mon rôle, sachant que cet espace, je, je, je n'y vais pas Ce n'est pas un espace qui m'est destiné. Une salle de jeu, c'est destiné à un enfant, comme la chambre d'un enfant, qui, qui est en, en mesure d'être le mieux placé pour décider à quoi doit ressembler l'espace, de quoi il doit être... Euh, ravitaillé ou pas, dans quel ordre il doit être rangé et ça c'est vrai qu'on peut faire expérimenter l'enfant dans, dans l'expérience effectivement du rangement qui est un vrai problème pour les parents <rire> euh, mais il y a aussi ce côté à un moment de moi aussi j'ai le droit en tant que parent de proposer à l'enfant de pouvoir rentrer dans son territoire et lui dire j'ai envie de te faire partager l'expérience de ce qu'est le rangement pour moi et te montrer moi si ta chambre était rangée voilà à quoi elle ressemblerait et après tu me diras si toi ça, ça, ça résonne pour toi ou pas est-ce que c'est juste pour toi ou pas ce que je fais et c'est encore une fois, c'est une espèce d'échange entre toi, ce qui te semble être rangé, et ce qu'il est pour moi. Et après, on peut aussi, euh, moi, je, je, on peut, on peut, je pense, aussi jouer avec, avec ça, dans le sens où quand l'enfant a rangé sa chambre, on peut aussi rentrer pour lui dire Tiens, tu sais, c'est quoi la, la valeur ajoutée d'un du, endroit qui est rangé Alors, il y, y a effectivement une évidence qui est vraiment d'aller retrouver cette affaire facilement. Alors, chez chez l'enfant, pour retrouver ses jouets, de faire un test Tiens, retrouve-moi. Euh, euh, telle peluche ou tel jouet, retrouve-le-moi, et tu as, as deux minutes pour me le retrouver, voir si c'est bien rangé ou pas, est-ce que vraiment on a atteint l'objectif qui était vraiment de pouvoir retrouver cette affaire euh, rapidement Et puis après, il y a aussi le fait que si moi je suis en responsabilité du ménage dans la, dans la maison, bon, il y a un moment je suis en responsabilité de faire le ménage aussi dans ta chambre, peut-être parce que tu es encore trop jeune pour le faire, euh, maintenant il faut que ta chambre, eh, eh ben, je puisse y accéder pour pouvoir faire le ménage. Donc, comment on s'organise dans ta manière de ranger et ma manière à moi de faire le ménage, tu vois. Donc, petit à petit, on vient faire toucher à l'enfant de lui-même les limites pour qu'il réajuste de lui-même, en fait. Ce qui semblait euh, être juste pour lui, il bah, va le réajuster en permanence, parce que dans le collectif, effectivement, je peux être en, en, en responsabilité de, du rangement, mais si quelqu'un doit faire le ménage, doit avoir accès au sol entier, ça veut dire que si j'ai rangé, mais que j'ai mis les affaires au sol dans des, en faisant des petits tas, ça ne va pas fonctionner, en fait. Donc, le réajustement, il est là, c'est le feedback à chance d'arrêt de, de la personne en face, qui fait qu'ensemble, en fait, on va commencer à à ajuster nos responsabilités. Maintenant, euh, les enfants, effectivement, dans l'équidignité, ils sont considérés à, à échelle égale dans l'adulte, dans la dignité humaine, en fait. Maintenant, dans les responsabilités, bien évidemment que l'adulte, il doit aussi partager son expérience acquise, euh, et même la sagesse acquise, justement, par son parcours de vie, qui fait qu'effectivement, on a une autre conscience, en fait, du monde. Mais il est beau, des fois, de, de faire abstraction de ce qu'on sait pour s'ouvrir, justement, à la vision d'un enfant, qui est toujours tellement nourrissante et enrichissante, qui nous fait déconstruire des fois des choses qu'on s'est construites pour, pour peut-être des mauvaises raisons, en fait. Donc voilà, il y a tout ça qui se joue. Néanmoins, effectivement, chacun va répartir ses tâches. Et s'il y a encore des familles qui ont besoin de cultiver cette hiérarchie patriarcale, de sentir que c'est encore le papa qui doit décider, en fait, c'est hyper OK. Moi, je n'ai pas de jugement là-dessus. Faire ce qui est juste pour soi.
1: Oui, faire en sorte que chacun soit aligné avec la, la façon dont fonctionne la, la famille. C'est vraiment... Tout à fait. Et être en capacité de requestionner régulièrement parce qu'évidemment, c'est comme tout fonctionnement systémique. En fait, euh, chacun grandit, euh, les parents aussi. Hein, <rire> et au fur et à mesure des, des années, des semaines, même des, parfois même des jours, hein, euh, on n'a pas toujours les mêmes... On est, on est plus ou moins aligné d'ailleurs. Il y a des, des choses qui se désalignent au fur et à mesure, qu'on grandit, qu'on apprend, qu'on expérimente. Donc j'imagine aussi que toi, la, la méthode que tu as imaginée permet aussi de ré venir réinterroger régulièrement le fonctionnement de la famille et de, de venir se réaligner régulièrement. J'imagine que tu as, as mis des choses en place qui peuvent être perdu, enfin, qui peuvent perdurer dans le temps.
0: Tout à fait, mais c'est même, même l'essence même de cette méthode. C'est qu'elle euh, fait preuve d'énorme agilité parce qu'elle est questionnée en permanence. Euh, L'idée, c'est de mettre en place effectivement des rencontres familiales assez régulières pour aller questionner des aspects de la vie familiale. Ça peut être effectivement la, les responsabilités, ça peut être aussi euh, les objectifs à atteindre sur, sur une durée euh, limitée, euh, la, la manière de fonctionner au quotidien. Notre, voilà. donc Du coup, il y a différents espaces qui vont questionner différents, euh, différentes fonctions de la famille. Et c'est la même chose en entreprise. Les entreprises agiles, les entreprises Opal, tout, tout ça, le management agile, on, on vient questionner ça. C'est-à-dire, à chaque fois, il y, a, il y a bien sûr la raison d'être du collectif, et déjà, c'est une première étape d'aller questionner la raison d'être d'une famille. Euh, selon moi, quand même, la raison d'être d'une famille, c'est de créer les conditions de l'émergence d'un monde souhaitable. Et, et, et créer les conditions de l'émergence d'un monde souhaitable, c'est encore une fois, qu'est-ce qu que c'est pour nous le monde souhaitable en fait Donc, il va falloir le définir déjà en famille. Et puis après, c'est se mettre en mouvement, en fait, pour aller faire de, 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 de ce rêve, en fait, une réalité. Donc, comment on va s'organiser pour essayer de faire en sorte qu'on va tendre vers, vers, vers une société vers laquelle on, dans laquelle on a vraiment envie de vivre, une société qui soit vraiment enviable pour le, pour le bien de l'humanité, en fait. Donc, il y a tout ça qui est questionné. Et puis après, il y a effectivement cette raison d'être, elle est évolutive. Bien sûr que euh, la famille s'adapte à la croissance des individus et qu'effectivement, un enfant de 5 ans ne va pas questionner la même chose que quand il sera adolescent, qu'il aura 15 ans. Donc, c'est ça qui est beau aussi. C'est vraiment... Euh, la puissance de la coopération, c'est ce « ce, nous », ce collectif, qui est construit à la base des jeux. Mais le jeu, il est en devenir, en permanence. Euh, et malgré tout, il faut rester soi-même, en fait. ça, c'est le. Je crois que c'est la devise de la comédie française qui dit euh, « être ensemble et, et rester soi-même ». Mais c'est vraiment ça. Il faut toujours rester soi-même, mais son soi-même, déjà, il évolue. Mais la définition même du collectif, elle ne se fera qu'à partir des individualités. Donc, comme les individualités évoluent à chaque seconde de la vie, bien évidemment que le collectif va évoluer de lui-même à chaque seconde aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est les espaces qu'on va créer pour aller ré-questionner chaque fois réajuster, s'adapter, se réinventer, euh, pour chaque fois garder quand même le sens de ce qu'on fait. Quoi.
1: Oui, c'est peut-être ce qui manque dans, dans toutes les des méthodes techniques, euh, livres qu'on a pu voir sur la pédagogie euh, positive ou bienveillante, c'est peut-être ce manque d'agilité, c'est vraiment pareil quelque chose d'assez cadrant, euh, il faut faire comme ça et pas autrement. Alors que toi, toi tu as imaginé vraiment quelque chose qui... En fait, tu as, as créé un, un, un canevas, une, une matrice, euh, dans lequel chacun y met euh, bah, tout, tout, tout ce dont euh, il, est, il est fait, euh, donc, euh, les membres de la famille et, et leur évolution, euh, et la famille en elle-même, du coup, qui évolue avec, euh, avec chacun. C'est vraiment, euh, vraiment plus une matrice qu'une euh, qu liste de choses à faire. Quoi.
0: Oui, tout à fait. En fait, je donne les règles du jeu, mais je donne aussi les règles pour changer les règles. Donc, vraiment, chacun va s'approprier le, les règles à la manière dont il a envie de jouer, en fait. Il mmh. n'y a pas, en tout cas, c'est pas... Ce n'est pas quelque chose que je dicte et qu'il faut appliquer à la, à, à la lettre, en fait. Il y a vraiment des règles du jeu qui sont données, qui vont questionner des espaces, qui vont questionner des fondamentaux de la famille. Euh, et puis après, c'est chaque famille, en fonction de là où elle sent qu'il y a des tensions, là où elle sent qu'il y a des espaces à nourrir, elle va ouvrir les bons espaces pour elle, en fait. Et au fur et à mesure du temps, ce ne sera peut-être jamais les mêmes espaces. On ne sait pas, en fait. Ça dépend des foyers. Euh, mais en tout cas, il y a les règles du jeu qui sont données je donne vraiment tout, tout en main, et après, les gens s'approprient les choses. Et il y a effectivement des espaces que des gens qui, qui ne vont pas être du tout touchés par certains espaces qui vont les laisser, euh, d'autres qui les nourrissent tous, d'autres qui en, en, en surmestissent un un, c'est vraiment à chacun de sentir ce qui est juste pour lui. Ce qui est important pour moi, c'est que les enfants prennent conscience de l'ensemble des espaces, pour que dans tout collectif où ils vont interagir, sentir quel y l'espace qui n'est pas nourri, qui fait qu'à un moment donné, on rencontre une tension. Et de se mettre en responsabilité pour se dire, « Attends, moi, j'ai des clés, j'ai des outils, en fait. Et je sais là ce qui se passe. Je sais analyser le dysfonctionnement qui est en train de se jouer. Et, et je suis encore une fois acteur de cette coopération. Je suis force de proposition parce que j'ai les clés, en fait, pour comprendre la vie d'un collectif, ce qui s'y passe. Et ça, c'est vrai que, c'est encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, en fait, alors que c'est une, une base fondamentale, parce que faire société, c'est tout à fait ça. Comprendre d'où émerge l'attention, en fait. C'est quoi le besoin qui est derrière, qui n'est pas nourri Et comment on y répond ensemble mais il faut déjà effectivement avoir euh, cette, cette clairvoyance sur la situation en fait. Donc même s'il y a des familles qui ne nourrissent pas tous les espaces, l'important c'est de les avoir tous explorés pour les avoir en tête et les transmettre aux enfants pour qu'eux après, ils aient conscience dans tous les collectifs où ils gravitent de l'existence de ces espaces-là.
1: Et puis j'imagine qu'il y a un moment donné, pendant un, un certain temps, une famille ne va pas explorer... Euh... Euh, cet espace ou un outil en particulier parce qu'elle n'en a pas le besoin à ce moment-là. Mais de savoir qu'il existe va peut-être lui permettre de mettre plus rapidement en lumière un, un dysfonctionnement à un moment. Il se dire, ah oui, dans cet espace-là qu'on n'a pas exploré pour l'instant, en fait, on a peut-être une clé euh, pour dénouer ce qui est en train de se jouer.
0: Tout à fait. Et, et en plus, c'est les mêmes choses avec le couple. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au centre <rire> du, de la, du foyer classique, on va dire, il y a quand même un couple. Euh, et, et donc, du coup, le, le couple peut, peut lui-même aussi s'appliquer, lui-même la famille crassiste, cest à le jeu s'applique autant au couple qu'au foyer, hein, avec les enfants, on compris. Mais je trouve vraiment intéressant de commencer déjà par le couple. Parce que les, les problèmes d'un couple, souvent, sont, se, se répercutent, pendant après, derrière, sur le, sur le collectif, quoi. Et c'est vrai que la familie je, je reviens là-dessus, mais euh, ça a été aussi pour moi... La, la motivation, ça a été l'émergence de cette famille contemporaine. Euh, on a traversé dans le temps la famille traditionnelle, qui était cette famille élargie où, où se côtoyaient les trois générations dans le même foyer, euh, à l'époque de nos grands-parents, où on vivait encore avec, euh, avec nos aïeuls. Et puis après, on s'est on recentré sur la famille nucléaire, qui était vraiment les parents et les enfants. Et aujourd'hui, euh, depuis, depuis quelques années, on, on voit l'émergence des familles contemporaines avec une vraie mixité dans les couples avec des familles monoparentales, des familles recomposées, des familles homoparentales, des familles... tout le foyer est repensé parce qu'on a libéré vraiment les mœurs, c'est que là on est en train de réinventer un peu les règles du jeu de la famille. Et ça s'applique dans, dans vraiment avec tous les modèles de famille, c'est vraiment effectivement, encore une fois, la famille c'est du moins on se réunit ensemble pour, pour faire famille, donc il faut aller questionner qu'est-ce que c'est que faire
1: famille en fait. C'est vraiment ça. Cet épisode vous plaît, alors je vous invite à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi mettre un commentaire ou attribuer 5 étoiles au podcast selon votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour vous de soutenir mon travail et de m'aider à contribuer à semer des graines de coopération et de transformation dans les collectifs qui nous entourent. Mais revenons à notre échange avec Charlie. Et, et quand je t'entends, en fait, ça, ça, ça s'appliquerait presque à, à plein de collectifs. J'imagine que quand on, on fait le programme que tu proposes, euh, on acquiert aussi, tu, tu en parlais rapidement, mais des, des compétences et des choses pour vivre en collectif en règle générale et qu'on pourrait l'utiliser même dans des collectifs, dans des, des associations, euh, dans notre équipe au, au travail. Enfin, J'imagine que c'est des compétences qu'on acquiert pour la famille, mais qui vont au-delà de la famille et qui sont aussi des compétences, on va dire, pour la vie en, en général.
0: Oui, tout à fait. De, de, de toute manière, la gouvernance partagée, l'intelligence collective, elle, elle, elle s'active du moment où on est plusieurs, ou même du moment où on est deux, déjà. Ça, ça s'active. Donc, tous les endroits où on, où on va aller, euh, -tous ces, toutes ces annexes qui sont dans nos vies, où, où on fait collectif, une association, un club, euh, euh, l'entreprise, bien évidemment, mais tous ces endroits-là, forcément, même la famille élargie, en fait, à chaque fois qu'on va maintenant, après, interagir, quand on applique cette grille de lecture, on comprend le dysfonctionnement. Et c'est ce qui est difficile aussi pour des parents qui goûtaient la famille d'écratie. Après, ils reviennent dans le milieu de l'entreprise et ils se disent wow et, et ils mettent vraiment en lumière ce fonctionnement souvent dysfonctionnel parce que trop d'hierarchie, parce que les gens qui prennent des décisions ne sont pas impactés par ces décisions, donc au nom de quoi ils les prennent, comment ils les prennent. Et, et, et ça, veut effectivement, quand après on a compris le principe de la prise de décision collective, quand on, on gravite dans notre système collectif, forcément notre degré de lecture et forcément on, on est plus neutre en fait par rapport à ça. Après, on a la connaissance et forcément après, on a envie d'amener ça et d'injecter ça dans tous les milieux parce qu'on voit ce que ça pourrait changer et surtout ce que ça pourrait changer en, en positif. C'est vraiment une valeur ajoutée après qu'on peut ouais. amener dans les collectifs quoi
1: Complètement. Moi, c'est marrant, j'ai fait le chemin inverse. Tu vois. Je me suis formée à l'intelligence collective. J'ai je, je été sensibilisée au, au, aux gouvernances, aux différents types de gouvernances. Et, euh, et aujourd'hui, je suis en train de me dire voilà, oh mais dans notre famille là, ça, ça, ça fonctionne pas comme ça. Enfin, je, je, ça met en lumière tous nos, tous nos petits endroits de, de friction, de, de, de choses où c'est pas fluide, où c'est pas aligné. Et, et donc, je suis en train de faire tout le travail inverse, moi, d'amener ouais. am, ce que j'ai appris professionnellement dans ma famille. Donc, c'est drôle comment tous les domaines de nos vies sont, sont perméables en fait, et que c'est euh, là où on agit à un endroit, ça, ça, ça se répercute forcément euh, ailleurs. Et, euh, et quand tu dis que la famille, c'est le premier lieu de, de société, effectivement, euh, c'est intéressant d'aller déjà euh, s'attaquer, c'est peut-être pas le, le, le bon terme, mais à, à, nos, à nos dysfonctionnements de famille avant d'aller euh, explorer le monde avec ces méthodes-là. Et en même temps, euh, c'est aussi le lieu où il y a peut-être le plus d'implications émotionnelles euh, et qu'est-ce que comment toi tu la famille à la famille accompagne ça parce que c'est pas toujours confortable je le vois moi euh, j'ai pourtant les techniques d'intelligence collective j'ai pourtant euh, euh, je suis sensibilisée à tout ça et je trouve que c'est très difficile d'appliquer de, de, ces choses là en famille et comment toi tu accompagnes justement euh, cette, cette euh, charge émotionnelle en fait qui, qui, qui est peut-être plus présente encore dans la famille que, que dans d'autres collectifs collectifs
0: et ben justement la, la la matrice, pour reprendre ton terme, de la famille mmh. classique, elle est organisée en six espaces euh, et dans, au, au cœur de ces espaces-là, c'est vraiment la relation. Mmh. La relation, c'est vraiment, je reviens là-dessus, c'est la base de l'existence humaine. Sans l'autre, je me meurs. Donc, je suis obligée d'apprendre à relationner. Et l'intelligence relationnelle, c'est dans, dans l'art de communiquer, dans l'art d'écouter, dans l'art d'exprimer ses besoins, de poser ses limites, de clarifier ses propos... Euh, de faire le chemin jusqu'à l'autre, pour comprendre, de faire preuve d'empathie, de comprendre d'où ça parle chez l'autre. Et, et, et ça, forcément, la relation, c'est la base, en fait. C'est pour ça que les gens qui viennent euh, euh, souscrire à la famille d'Icratie, ils ont deux objectifs très distincts. Il y a des familles qui viennent pour aller restaurer euh, le lien parce qu'il y a des tensions, euh, des conflits au sein, au sein du foyer. Et ça, c'est vrai que c'est la base. Tant qu'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien à les questionner le monde. On commence, c'est comme, comme la, la, la tendance du local, on commence dans le local et le local c'est nous notre famille. Et puis après on va s'attaquer euh, à la vision plus globale avec le monde. La deuxième, la deuxième famille qui vient, ce sont les familles chez qui ça se passe plutôt bien, qui ont mis en place des choses qui font que le collectif euh, au niveau relationnel ça se passe bien, ils sont plutôt bien organisés, le quotidien assez fluide. Et là il y a la question de, du sens, du sens de pourquoi, pourquoi on est une famille et pour quel monde on est une famille en fait. Et donc là, on va aller toucher dans une autre dimension, en fait. Mais la base, c'est vraiment, effectivement, déjà apprendre à cultiver le lien entre soi. Donc, la relation au cœur du dispositif, quoi qu'il arrive. Et dans l'apprentissage, que ce soit dans les écoles, dans les classes, dans la famille, toujours pareil, la relation au cœur du dispositif, c'est la base.
1: Mmh, mmh. Il y a le lien qui, qui, euh, qui, qui fait qu'on ouais, qu qu fait société et qu'on fait collectif. Oui. Mmh. Donc, du
0: coup, pour répondre à nouveau à ta question, il y a vraiment un module entier qui est consacré à, à la relation on va effectivement aller questionner souvent euh, ce qui ce qui génère une tension interpersonnelle et arriver à l'identifier et c'est vrai que euh, quand on va questionner ça on, on développe chez les individus l'autosuffisance parce que dans les problèmes que ça vient résoudre il y a quand même souvent effectivement, bon, il y a bon, la tendance c'est l'enfant intérieur effectivement, qui est souvent euh, blessé et du coup qu'il faut aller venir guérir en fait. Parce qu'effectivement tant que je ne suis pas souverain par rapport à ce qui se passe en moi, tant que je ne suis pas autosuffisant, je vais forcément euh, impacter sur l'autre en fait. Mais du moment où je suis souverain, eh ben, je, je suis maître de moi-même, je suis maître à mon royaume et je suis hyper ok pour mourir justement à l'autre. et J'ai plus de facilité à mourir à l'autre et, et à tremper avec ce qui se passe par rapport à l'autre. Donc, tout ça, ça se met en évidence à travers un seul module et, et on vient toucher vraiment, effectivement, encore une fois, c'est une grille de lecture, tout ce qui vient toucher les tensions interpersonnelles. Et encore une fois, quand on va dans les autres collectifs, on est vraiment mis en lumière sur les travers des uns et des autres et en même temps, c'est beau de le voir. C'est-à-dire que c'est pas oui. un jugement, on va pas condamner l'autre en disant juste « Ah, il en a, lui, il en est encore là, pas du tout. » Mais c'est beau de le voir parce qu'on peut après, tout à -dire, se mettre au service des autres pour les accompagner, à grandir sur ce chemin de, de la souveraineté, de l'autosuffisance, en fait.
1: Mmh, complètement. Oui, j'entends dans, dans, dans tout ce que tu dis parce que j'étais je me suis formée à la, à la CNV, j'ai fait quelques modules de CNV. Et j'entends effectivement euh, ce qu'en CNV on appelle euh, la demande. Euh, en fait, s'apercevoir que nous, on peut on fait souvent beaucoup de demandes à l'extérieur euh, pour répondre à nos besoins, mais souvent, en fait, on est capable nous-mêmes euh, de répondre à ces besoins euh, en, en nous faisant des demandes à nous, en fait, en faisant attention à nos besoins et en essayant de, dire, de, de, de choisir des stratégies qui nous permettent, euh, en autonomie, d'y répondre et que la plupart du temps, euh, en fait, on n'a pas forcément besoin des autres pour, pour, pour satisfaire nos propres besoins. Et, et j'entends ça dans ce que tu, dans ce que tu racontes, c'est vraiment être... Euh, être, euh, ouais, être souverain et, et être en autonomie euh, et ne pas dépendre euh, des autres pour, pour euh, assouvir euh, euh, répondre à ses besoins j'entends vraiment ça et puis il y a une autre notion que j'aime bien euh, tu parlais d'enfant intérieur mais on a, on a plein de part en nous, hein, de, issue de nos expériences, de nos, de nos traumas, des choses comme ça. J'ai aidé... Je ne sais pas si c'est un concept, mais la coopération avec soi-même, en fait, quand j'ai une tension en moi <rire> et comment je fais pour réconcilier ces parts en moi, euh, celle qui voudrait absolument que la chambre de mon fils soit absolument bien rangée, et puis cette maman qui aimerait qu'il soit plus autonome, qu'il soit plus souverain et qu'il qu ait l'autorisation de, de faire ce qu'il veut de son espace. Euh, et euh, c'est déjà aussi un travail en soi, hein, de d'apprendre à réconcilier ces parts-là et, et, et trouver ce qui est le plus juste à ce moment-là pour nous, parce que ça peut évoluer aussi dans le temps. C'est vraiment un, un, un travail sur soi. Et donc, la famille à vient peut-être aussi aider à ce travail-là ou pas du tout
0: Oui, complètement. En fait, euh, là où je mets les gens en responsabilité, ça rejoint tout ce que tu viens de dire, mais il y a ce côté de chaque fois, quand tu as une tension, la question c'est d'où ça parle chez toi mm -hmm. C'est quoi la source? C'est quoi le truc qu'il y a derrière? Qu'est-ce que tu te racontes, en fait? Et par rapport au rangement, effectivement, euh, euh, souvent j'ai fait l'expérience au de parents où derrière une chambre pas rangée, ça leur raconte enfant, enfant bordélique, donc enfant déstructuré. Donc, euh, je ne fais pas ma mission de parent qui est d'aider mon enfant à bien se construire. Alors, attention, il y a encore une fois les biens et les mals, quel, quel jugement on porte là-dessus? Hein donc, du coup, mon enfant va mal finir, en fait, parce que mon enfant, il ne saura pas ranger, être ordonné, voilà. Bref, et, et toujours pareil, ça parle toujours d'une peur pour son enfant ou d'une projection qu'on fait sur son enfant qui est complètement euh, facile à déconstruire, en fait. Mmh.
1: Euh,
0: parce que parce que est-ce si est une chambre mal rangée. En même temps, je comprends l'importance du rangement, mais c'est encore une fois, c'est pourquoi c'est important pour moi et si c'est vraiment important, du coup, comment je le manœuvre et comment j'essaie je, je, de trouver avec mon enfant un espace de coopération pour que lui aussi comprenne d'où ça parle pour moi. Et on peut le verbaliser en tant que parent, de dire, pour moi, c'est important en fait que ta chambre soit rangée et qu'elle soit rangée de cette manière-là, parce que pour moi, voilà ce que ça peut raconter. Et raconter à l'enfant, effectivement, que derrière chaque chose que j'exprime, il y a un sens pour moi, il y a une source, il y a, il y a quelque chose que je me raconte. Peut-être que c'est faux Peut-être que c'est vrai, on n'en sait rien en fait, et où, où, où se place la vérité. Il y a juste un moment l'expérience que moi j'ai fait dans le monde qui fait que dans, ma, dans mon parcours de vie, à un moment donné, moi j'ai senti que ça a été important pour moi d'avoir appris à ranger mes affaires pour telle et telle raison. Bon, et ça encore une fois, moi je ne porte aucun jugement là-dessus. Euh, et et C'est vrai que dans, dans les enfants que j'ai que accompagnés ou que j'ai explorés depuis 20 ans d'éducation, tous ces enfants dans leur parcours, quand j'ai observé, j'ai vu tout et son contraire. Donc, je, je, je crois que j'essaie d'accompagner aussi les parents à un moment donné à lâcher prise, à accepter, se laisser traverser et en même temps, grâce ça devient de trop accrocher aller vraiment guérir cette partie de moi qui me raconte à un moment donné quelque chose et le lâcher. Parce qu'il y a un moment si je suis tout le temps en conflit, mais je m'épuise en fait, je oui. m'épuise. Et, si, et c'est vrai qu'il bon, y a eu la, la grande tendance pareil, du développement personnel, qui était vraiment cette quête indéfinie de, de la joie, de la paix, du bonheur. <rire> bon, dans cette quête-là, à un moment, effectivement, cultiver la joie, quoi qu'il arrive, je, je, je le dis souvent en famille crassie mais elle est où la joie si je passe mon temps à aller euh, créer mon enfant pour qu'il range et que je n'y arrive pas il y a... Comment on fait dans ce conflit, dans cette, dans cette différence de vision Et en même temps, mon enfant arrivait à lâcher prise pour se dire il fait son expérience aussi. Et qu'est-ce que moi j'ai à prendre de l'expérience qu'il est en train de faire Sur l'expérience que peut-être moi j'ai faite quand j'étais enfant. Si j'avais un parent qui était très autoritaire et qui me forçait à ranger ma chambre, euh, à aller me réconcilier avec, euh, avec le chagrin qui a été le mien, quand j'ai été à chaque fois contraint de le faire, sans que c'est de sens pour moi. Et en même temps, même si aujourd'hui ça m'a construit, que ça m'a apporté plein de compétences, bien évidemment, mais en même temps, mon enfant est en train de faire une autre expérience. Comment moi je l'accompagne dans son expérience à lui, peut-être, avec... Euh, en y mettant plus de sens justement plus d'amour plus de joie parce que le rangement ça peut être aussi quelque chose de très très fun comment je le réinvente donc on va essayer de développer, développer aussi la créativité pour essayer de, se, de réinventer les choses arrêter de, de sentir que toutes ces tâches toutes ces corvées toutes ces règles qu'on pose sans arrêt ça va être forcément de manière euh, euh, confrontante parce qu'on va avoir en face un enfant qui va être réfractaire on peut aussi euh, être dans l'entraide et cultiver toutes ces valeurs qui sont importantes pour nous et, et bien sûr qu'on peut aller à le, arriver à le
1: faire dans la joie tout ça mmh. Bah, merci déjà pour toutes pour tout ces explications et ces, 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 ce que tu nous as apporté. Est-ce qu'il y a une famille que tu as accompagnée récemment qui t'a particulièrement marquée et, et pourquoi Pourquoi elle t'a particulièrement marquée Ils sont venus avec quelles demandes si, Peut-être que tu as, t as des, une, une obligation de, de, de respecter leur intimité et choses, mais est-ce que tu accepterais de nous partager, toi, une, une expérience familiale qui t'a particulièrement marquée
0: Euh... Je ne sais pas si c'est une expérience familiale en particulier, parce que chaque famille, en tout cas, trouve sa propre résolution. Parce encore oui. une fois, chaque modèle est unique. Par contre, dans les problèmes les plus récurrents que je, que je, que je côtoie, alors peut-être que ça va me faire venir en tête un, un, une famille en particulier, mais il y a souvent ce, cette, cette confrontation de points de vue, cette divergence de points de vue, notamment sur le, les décisions éducatives, par exemple donc ça des parents qui, qui ne partagent pas les mêmes points de vue comment on fait pour se mettre d'accord comment on fait pour, pour, pour se, se rejoindre à un moment dans la prise de décision qui va forcément impacter l'enfant il y a les problèmes de dépendance affective ou financière dans des membres donc ça effectivement on, on, on vient de le dire on va essayer de, de développer l'autosuffisance de chaque individu il y a l'épuisement parental ces gens qui ont fantasmé euh, le foyer et qui d'un coup se retrouvent face à une réalité où ils se disent mais en fait l'énergie que ça demande parce qu'effectivement aujourd'hui il y a ces exigences sociétales, euh, ces injonctions là qui sont là à, à devoir être des super parents hyper performants au travail, dans le foyer, dans le couple, partout. Enfin, l'épuisement parental. Il y a la grande tendance de les ados avec les écrans. Donc là, il va falloir réajuster des choix éducatifs. Donc ça, il y a beaucoup de familles que je rencontre actuellement qui sont confrontées à ce, à ce, à ce sujet-là. Ils ont été dépassés par la le développement de, de, de la, des écrans dans leur foyer, comment on, on réajuste les choix éducatifs. Et puis, effectivement, il y a ces familles qui viennent questionner la perte de sens. Comment on fait pour se, pour se remotiver, se réimpliquer dans l'existence de la vie de famille au bout d'un moment on se dit « Mais en fait, pourquoi on a fait des enfants ?» Parce que là, je ne comprends plus. Entre, encore une fois, c'était lâcher le fantasme de, de ce que j'imaginais pour revenir à la réalité. Après, je trouve malgré tout que les choses les plus belles, effectivement, c'est quand même les foyers où il y a un, un conflit et souvent, c'est entre un parent et un enfant. Et en fait, ou, ou dans le couple même, j'ai dire. Le couple, c'est vrai que c'est un grand classique aussi. Mais il suffit qu'il y ait deux individus dans le système qui soient en conflit pour que ça vienne impacter tout le système. Et tout le monde en souffre, en fait. Même l'enfant qui est à côté, qui paraît facile, tranquille, où on se dit, non, mais avec lui, ça va, c'est cool. Non, mais en fait, lui, peut-être, il est en train de taire la souffrance. Parce qu'il est spectateur, en fait, de la détresse, de la relation chez, chez, dans le, dans le, dans le couple, ou entre son, son frère ou sa sœur et puis son papa ou sa maman. Et c'est vrai quand on vient restaurer le lien, qu'est-ce que c'est beau ces moments où on sent qu'en fait, enfin, on s'ouvre à l'amour de l'autre. Et vraiment, le pas de vers l'amour, la, de, de s'ouvrir à l'amour de son enfant, re retrouver la joie de, de, et l'émerveillement face à qui est son enfant, ça permet de, aussi de, de venir guérir l'amour de soi, ça c'est sûr, c'est une, une belle porte d'entrée, quoi. Et ça, c'est des, des choses auxquelles j'assiste assez régulièrement,
1: en fait, dans les familles. J'imagine que c'est des, des, des cadeaux, en tout cas, d'être témoin de ça. <rire>
0: Oui, oui, et c'est vrai qu'elle a tendance aussi au niveau des couples, il y a cette euh, ce questionnement du couple. Alors un, un des grands classiques. Là en ce moment, c'est vraiment euh, beaucoup de couples qui me consultent, c'est la problématique actuelle qui est euh, on est devenu parent, du coup baisse de libido, du coup sexualité très très euh, rare voire inexistante, du coup frustration d'un des deux membres et c'est pas forcément que le père, ça peut être aussi la mère euh, parce qu'on s'instaure dans une routine où il y a plus de sexualité et du coup au bout d'un moment euh, un des deux croise quelqu'un qui va venir réveiller ça. Et euh, l'envie vient d'aller euh, vérifier son identité sexuée en se disant euh, « j'y vais, j'y vais pas ». Donc, dans ces couples qui ont ce, cet espace de, de, de discussion et d'échange, on amène dans le couple de « attends, euh, ça fait un moment qu'on ne fait plus l'amour et en même temps j'ai envie d'avoir une vie sexuelle, est-ce que je peux l'explorer ailleurs ou pas Quid du polyamour ?» De tout ça, des couples ouverts, le libertinage, etc. Toutes ces, 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 ces discussions-là sont vraiment la grande tendance, et ce que ça vient de poser dans, la, dans le foyer, ce n'est pas rien, parce qu'effectivement, d'un coup, on se retrouve face à son partenaire qui vient questionner ça, et de se dire que, comment ça va impacter les enfants, quel modèle on entraîne nos enfants, dans cet égrégore judéo-chrétien qui nous disait, mais non, le couple, c'est la fidélité, c'est l'exclusivité, c'est la durabilité, dans le temps, qu'est-ce que ça vient de nous raconter, en fait, et comment on, on, on le, comment on le vit, ça, comment on le traverse, en fait et ça, c'est pareil, du coup, d'aller ramener la conscience, chaque individu, sur qu'est-ce que c'est en train de questionner, ça, ce besoin d'aller peut-être explorer ailleurs. Il euh, y a des chiffres qui sont, qui sont énormes en France sur l'infidélité. Ben, en même temps, l'infidélité, encore une fois, c'est un, 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 un terme qu'on pose dans notre société. Dans notre société, ça se définit coton différemment. D'où l'importance, pour moi, encore une fois, d'aller un peu déconstruire nos récits. Nos récits occidentaux là, qui posent des jugements sur ce que c'est que le couple, ce que c'est que la famille... Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir euh, s'offrir la liberté d'aller réinventer tout ça, quoi. Donc, euh, donc effectivement, ce couple-là qui est à la base du, du foyer, et c'est vraiment le, le couple parental à l'épreuve, euh, le couple pardon conjugal qui est à l'épreuve de la parentalité, parce que il y a le couple parental qui se met en place naturellement derrière, mais le couple conjugal, qu'est-ce qui devient quand on continue à le nourrir, en fait
1: et puis on peut très bien être un couple parental qui fonctionne très très bien, et puis un couple conjugal qui fonctionne pas du tout et inversement. Donc c'est vrai que c est, c est, ça, ça ouais. fait partie, c'est encore une, une partie du système, une, un sous-système <rire> dans le système presque, <rire> qu'il faut aller interroger. Mm. C'est vrai oui. que c'est la, la, la beauté et la, et la complexité à la fois de, de l'approche systémique, c'est comment euh, chaque part, euh, chaque composante vient, vient euh, questionner, vient bousculer, vient, vient euh, remettre en question les, les, les fonctionnements plus, plus globaux. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y aurait un sujet ou un, une, une, un concept qu'on aurait oublié d'évoquer ensemble et que tu aurais envie de dont tu aurais envie de parler avant qu'on conclue
0: Euh, bah comme le thème de ton podcast, c'est la coopération, je vais quand même revenir sur la coopération, parce que je l'explorais autant dans le milieu scolaire que dans le milieu familial, et de l'importance de, 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 de mettre en place la coopération, de nourrir la coopération chez nos jeunes. Je trouve que la coopération, elle vient répondre à des problèmes euh, sociétaux qui sont très tendances chez les Occidentaux actuellement. Euh, il faut savoir que... Je vais reprendre là-dessus les travaux de Victor Frankel, qui était le, un, un psychiatre autrichien qui a mis en évidence la logothérapie. La logothérapie, c'est la réponse aux crises existentielles de l'humain et qui ne les traverse pas. Même nos enfants déjà questionnent des fois leur existence, notamment la découverte de, de leur mortalité, <rire> la question de la mort, c'est-à-dire quelle existence j'ai d'être humain si je suis sur Terre. Et Frankel met en évidence plusieurs, plusieurs choses et je trouve que la coopération y répond vraiment bien. Il y a cette première notion qui est pour trouver du sens dans l'existence, l'importance de contribuer. Contribuer, réaliser quelque chose. Et la base de la coopération, effectivement, c'est de réaliser ensemble quelque chose. Je mets mon, je mets mon, mon individualité au service d'un collectif. La contribution, c'est vraiment un, un axe phare de la coopération et un axe qui va vraiment donner du sens à l'existence des individus. Il y a le fait de fédérer. Euh, fédérer autour d'une vision commune, autour d'un projet commun, ça, ça décuple la motivation. Et ça nous rend encore plus puissants, parce qu'effectivement, quand on est fédéré dans un collectif, on est tellement plus fort qu'en tant qu'individu. Donc, ça renforce le lien social, et ça, encore une fois, pour aller traverser euh, les, les, les enjeux du, de notre monde actuel et à venir, pour renforcer cette société résiliente, c'est formidable, la, la, le lien social. Et effectivement, la dernière étape, c'est la résilience. Résilience, parce qu'ensemble, on, on est quand même plus fort. Euh, il y a la notion d'agilité, d'adaptation à ce monde en devenir, cette transition qui n'est pas évidente, il euh, y a beaucoup de gens qui sont dans l'incertitude et effectivement pour faire face à l'incertitude de ce monde qu'on qu vit actuellement, faire preuve de résilience, et bien la coopération y répond bien aussi. Parce qu'on évite aussi l'immobilisme, euh, donc on renoue avec sa puissance, on est dans l'action, dans les solutions innovantes, on se met en mouvement en fait. Et c'est là aussi qu'on retrouve du sens aussi à tout ce qu'on fait. Le sens de cette période qu'on traverse qui n'est pas évidente, qui vient de même questionner souvent des parents, à se dire est-ce qu'on est qu fait des enfants, est-ce qu'on en fait pas, combien on en fait, est-ce qu'on a bien eu des raisons d'en faire ou pas mais peu importe, là, on va lâcher tout ça dans la famille Crassi, Effectivement, il y a ce côté de ce qui est « et », cela devait être « donc c'est ». Donc, maintenant, ce n'est pas de se questionner ce qu'on aurait dû faire autrement, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant de ce qui existe et de se focaliser sur le devenir. C'est ce qu'on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie d'en de, faire, en fait, pour l'avenir, en fait. Donc, vraiment, la coopération à travers ça, le, le fait de contribuer, fédérer et, et, et augmenter la résilience, en fait, des, des, des collectifs, je trouve que ça a toute sa place aujourd'hui dans la société et que ça doit être le
1: cœur de notre système éducatif. Voilà ce que j'avais envie de rajouter. <rire> bah merci, je crois que c'est une belle conclusion. <rire> je crois que ça fait office d'une très belle conclusion. Euh, bah merci vraiment pour, pour tout ça. Est-ce que toi, tu aurais un livre, ou j'aime bien terminer par ça, un livre ou une ressource euh, un, un inspirante, euh, en tout cas quelque chose qui, qui toi t'a porté aussi euh, sur le thème de la coopération ou, ou un, un thème assez proche de la famille familécratie Est-ce que tu as... Oui,
0: alors, ouais. Alors, c'est vrai que... Alors, bon, il y, a, il y en a un qui est un, un incontournable dans, dans, dans l'intelligence collective, mais qui est quasiment ah. introuvable. Mais j'en parle quand même. C'est la sagesse des oui. foules de qui est for, formidable. Euh, alors, du coup, comme on ne le trouve pas, j'en je, parle juste une minute pour que les gens prennent conscience de ce qui est raconté en ce livre. Mais sur qui, il met en évidence dans ce livre le fait que en étant un grand nombre d'amateurs, on peut mieux répondre à, à une seule question par rapport à un expert. Et donc, ça rejoint un peu, euh, je crois que c'était Euripide, dramaturge, qui disait « Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. » Et c'est vrai qu'on se rend compte, dans ce qu'il met en évidence dans ce, dans ce livre, c'est que plus un public est mixte, c'est-à-dire diversifié, avec des gens de, de milieux différents, euh, plus on va tendre vers la, ju la juste décision, mmh. la solution la plus proche de, de ce qui est, est peut-être le plus raisonnable ou le plus inventif, le plus créatif, le plus innovant dans ce qu'on peut trouver face à un problème. Il y a aussi la notion d'indépendance, de savoir que chaque individu ne sera pas influencé par les autres. Je suis libre de penser, libre de, de, de formuler mon avis sans influence. Et enfin, il y a la décentralisation, qui était le fait qu'on va laisser plus euh, on va plus miser sur la somme des avis plutôt que le fait d'en laisser un choisir quels sont les meilleurs avis que les, que les autres et donc ça, sur Vicky quand il met ça en évidence, c'est fabuleux pour l'intelligence collective parce que c'est la même chose dans la famille se, se focaliser sur la diversité des individus qui la fondent sur l'indépendance, laisser chacun exprimer son avis sans influencer l'autre et décentraliser, c'est-à-dire vraiment écouter ce que chacun a à dire plutôt qu'il y en ait un qui décide pour les autres donc ça, c'est tout le propos de la sagesse des foules que je trouve merveilleux. Vous ne trouverez pas le livre. Donc tournez-vous vers des livres que vous allez trouver. Et dans les livres qu'on trouve, alors s'il y en a euh, parmi vous qui sont plus dans l'éducation, les professionnels de l'éducation, « Apprendre au XXIe siècle » de François Taddeï est vraiment intéressant pour la construction d'une société apprenante qui se base sur la coopération. C'est vraiment, euh, à, à chaque fois que j'apprends, je deviens ressource sur le sujet pour le collectif. Vraiment intéressant. Pour ceux qui sont plus sur l'émergence d'une société résiliente, et là, c'est vrai que je base beaucoup la famille Crassi là-dessus, euh, il y a le très beau livre de Pablo Servigne et de Gauthier Chapelle, qui est « L'entraide, l'autre loi de la jungle », vraiment sur le vivre ensemble et l'émergence de la société résiliente, vraiment intéressant. Et puis, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, qui vont questionner plus leur place dans le monde, euh, et là, on, on passe à une autre étape, qui est vraiment la manière d'aller reprendre sa place d'homme dans l'écosystème, coopérer avec le vivant, il y a le magnifique livre de Baptiste Morisot, « Manière d'être vivant ». Là, c'est vraiment les trois ressources pour moi qui sont incontournables. Et c'est vrai qu'il y a un moment où j'encourage les parents à lâcher les, les ouvrages qui sont relatifs à la parentalité pour s'ouvrir à ces ouvrages-là qui viennent questionner vraiment le fondement de l'existence humaine et notre place sur Terre. Donc, être famille sur Terre, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Pour quelle société Pour quel avenir, en fait C'est ça que j'ai envie d'aller questionner à travers ces mmh, livres-là.
1: Je prendre un peu de hauteur pour, pour regarder euh, plus en macro qu'en micro, finalement. <rire> Complètement, complètement. Super. Je remettrai dans la description euh, du, de l'épisode euh, bah, les livres dont tu as parlé, euh, les liens pour qu'on puisse te retrouver euh, si on veut te contacter, euh, ton site, etc. Je mettrai tout ça dans la, dans la description du podcast. Et, euh, et donc, euh, bah, avant de, avant de, de terminer l'enregistrement et, et d'arrêter euh, notre échange avec regret, mais <rire> il faut bien qu'il y ait une fin à tout. Euh, je, vais, je vais te poser deux questions En fait, c'est la façon que j'ai de faire pour la déclusion je te pose deux questions mais tu, en, tu en choisis une à laquelle tu, tu réponds euh, donc ma première question c'est euh, avec quoi tu repars de notre échange ça c'est la première possibilité la seconde possibilité c'est euh, quel prochain petit pas aimerais-tu faire pour plus de coopération dans un, un collectif euh, auquel tu appartiens
0: Je prends la première <rire> et je repars avec, euh, avec la rose qui vient euh, lâcher l'épine. <rire> je vais revenir sur l'introduction. Vraiment, cet échange me permet de, de, de renouer encore une fois, de me reconnecter au sens que ça, ce que j'essaie d'apporter, de, de contribuer à ma manière, euh, à l'éducation. Et du coup, c'est vraiment la rose qui est là et je repars vraiment avec le bouquet de roses, <rire> j'ai envie de dire. C'est vrai que la, la, la difficulté d'être souvent... Euh, isolée et en même temps, est-ce que je suis vraiment isolée Je suis quand même beaucoup en contact avec les parents et tout ça, mais c'est vrai que c'est le fait de travailler et de travailler beaucoup seul aujourd'hui qui n'est pas toujours évident et en même temps, ça a tellement de sens ce que je fais. Donc je vais repartir avec un bouquet de roses et je vais lâcher les épines. <rire> bah, merci beaucoup Charlie.
1: pour, pour,
0: pour Un toi. grand merci à toi Claire, un grand merci pour ton invitation, c'est très oui, agréable.
1: Bah, J'espère que cet cette échange aura inspiré des parents ou des éducateurs, en tout cas des des gens qui sont au contact euh, des enfants et des jeunes euh, à aller creuser les sujets qui, qui les ont, euh, ont résonné en eux euh, en nous écoutant <rire> je te remercie beaucoup merci à bientôt beaucoup. à bientôt Claire, merci beaucoup merci à vous pour votre écoute j'espère que cet échange vous aura donné l'envie d'insuffler de vivre euh, la coopération autour de vous, en famille ou ailleurs et de tester des choses pour créer cet espace où la coopération peut émerger si vous avez envie d'approfondir les sujets de la coopération, d'explorer d'autres façons de travailler en équipe, euh, de vous outiller pour insuffler l'esprit de coopération dans vos collectifs, euh, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. Je l'envoie environ tous les 15 jours et pour cela, vous retrouvez le lien d'inscription dans la description de l'épisode. En attendant un prochain épisode, prenez bien soin de vous